0: Oke okay. Balik lagi pendengar Di podcast kesayangan kita Radio Gaul ini Kali ini gue ada episode Di ceritan gue Gue akan menceritakan cerita Dari pengalaman gue Yang berjudul Di balik layar Bisnis kopi shop Sebagai seorang pecinta kopi Gue selalu ingin tahu Apa yang ada di balik layar Sebuah toko kopi Gue ingin tahu bagaimana sebuah toko kopi bisa memproduksi kopi yang enak dan menarik perhatian para pelanggan Akhirnya, gue pun memutuskan untuk mencari tahu sendiri Dan itulah awal dari perjalanan dalam mengungkap dibalik layar bisnis kopi, bisnis kopi shop itu Gue memulai perjalanan ini dengan mengunjungi beberapa toko kopi di sekitar kota gue dan bertemu dengan beberapa pemilik kopi yang sukses dan ahli dalam bidang industri kopi Gue belajar banyak tentang bagaimana mereka memulai bisnis dari bisnis kopi itu sendiri Apa yang menjadi tantangan dan rintangan yang mereka hadapi Dan bagaimana mereka berhasil mencapai kesuksesan di industri yang sangat kompetitif ini. Gue juga berbicara dengan beberapa barista yang berpengalaman dan ahli dalam meracik kopi yang berkualitas tinggi. Mereka mengajarkan gue tentang teknik-teknik roasting yang berbeda. Bagaimana mereka menemukan ciri khas untuk kopi mereka. dan bagaimana mereka menghasilkan kopi yang sempurna selain itu gue juga mempelajari bagaimana sebuah toko kopi dapat memberikan pengalaman yang unik bagi pelanggan mereka gue belajar tentang bagaimana mendesain dan mengatur tata letak toko kopi memilih furniture menyediakan makan ringan dan menawarkan minuman yang menyenggarkan Semua ini harus disesuaikan dengan karakteristik dari mana toko kopi tersebut berada Gue juga mempelajari bagaimana teknologi dapat membantu dalam mengelola bisnis kopi shop Gue belajar tentang aplikasi dan software yang membantu pemilik coffee shop mengelola inventaris mengirim pesanan mengelola staff dan menganalisis data bisnis mereka akhirnya gue juga belajar tentang bagaimana inovasi dapat membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam industri kopi serta bagaimana toko kopi dapat berkontribusi pada bisnis yang berkelanjutan dan lingkungan yang ramah dari semua hal ini gue menyadari bahwa bisnis kopi shop bukan hanya tentang membuat kopi yang enak tetapi juga tentang pengalaman pelanggan dan mengelola bisnis yang secara efisien dengan melihat di balik layar dari bisnis kopi shop itu sendiri gue juga dapat memahami dan mengapresiasi lebih banyak tentang industri kopi dan bagaimana hal-hal yang mem- mungkin uh, terlihat sederhana di permukaan ternyata memiliki banyak kisah dan cerita yang menarik dibaliknya dalam perjalanan gue ini untuk mengungkap dibalik layar bisnis kopi shop gue juga menemukan bahwa bisnis kopi merupakan industri yang terus berkesinambung dan Uh, berubah dengan Seiring berjalan waktu. Teknologi baru Dan tren Baru selalu muncul Pemilik kopi Atau Pemilik topo kopi itu sendiri Atau juga barista Harus terus beradaptasi Dan mengikuti Tren perubahan ini agar tetap relevan dan berada di puncak industri namun tidak hanya pemilik kopi dan barista yang harus beradaptasi pelanggan juga turut berubah dan semakin kritis dalam memilih kopi yang mereka minum <tuh> Sorry uh, kalau ada batuk-batuk soalnya gue lagi kurang sehat. Kita lanjut lagi ya, gengs. Pelanggan juga ingin tahu lebih banyak tentang asal-usul kopi yang mereka minum. Dan bagaimana kopi tersebut diproses di sangrai. Dengan segedemikian rupa yang menghasilkan uh, cita rasa yang menarik dan unik Pelanggan juga semakin memperhatikan nilai tambah lainnya Seperti kopi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan Dalam kisah dibalik layar bisnis kopi shop Gue menemukan bahwa untuk menjadi sukses dalam industri kopi selain memiliki produk kopi yang berkualitas tinggi pemilik kopi juga harus memberikan pengalaman-pengalaman yang unik seperti sharing-sharing kepada uh, customer mereka dan setiap toko kopi memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda-beda pemilik toko kopi harus mampu menonjolkan keunikan dan karakteristik agar dapat menarik pelanggan yang loyal. Gue juga menemukan bahwa kolaborasi dan kemitraan antar bisnis dapat membantu dalam membangun bisnis kopi yang sukses. Pemilik kopi dapat berkolaborasi dengan petani lokal untuk memastikan asal usul dari kopi mereka yang berkualitas, atau dengan uh, atau dengan juga bisa bisa apa ya, bisa dengan perusahaan-perusahaan, contohnya perusahaan pengemasan untuk uh, meningkatkan branding dan pemasaran kopi mereka. Kesimpulannya dari uh, podcast kita kali ini yang berjudul Di Balik Cerita Bisnis Kopi Shop uh, mengungkapkan banyak kisah dan cerita yang menarik tentang industri kopi yang selalu berkembang dan berubah. Dalam perjalanan gue ini, gue menemukan bahwa kesuksesan dalam bisnis kopi Bukan hanya tentang uh, sekedar membuat kopi aja, Tet- uh, tetapi juga tentang pengalaman-pengalaman yang unik dalam mengelola bisnis secara efektif. Beradaptasi itu juga penting dengan perubahan industri. Terus uh, bisa melakukan kolaborasi dengan kemitraan yang baik. Semoga podcast ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi buat kalian semua, para pendengar. Untuk memulai meningkatkan semangat kalian. Jika kalian ingin berkecimpung atau masuk ke dalam bisnis di industri kopi dan membuat kopi shop kalian sendiri. Terakhir. Uh, gue ingin menekankan bahwa dibalik kesuksesan bisnis industri kopi yang besar dan populer ini terdapat juga tantangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh pemilik kopi shop itu sendiri mulai dari memilih bahan kopi yang berkualitas, menciptakan suasana dan lingkungan yang nyaman terus uh, menarik bagi pelanggan hingga menangani masalah keuangan dan manajemen yang kompleks namun dengan tekad yang kuat kemampuan manajemen yang baik dan inovasi yang perancang produk dan layanan berkualitas tinggi pemilik kopi dapat membuat, membuat bisnis yang sukses dan memuaskan pelanggan serta dapat uh, berkesinambungan dan bisnis itu akan bertahan lama bisnis bisnis kopi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal terutama bagi para petani dan bekerja di sektor pertanian uh, sebagai pendengar kalian dapat menghargai kopi yang kalian minum dan menyadari kerja keras dan dedikasi yang diperlukan untuk membawa kopi tersebut dari ladang hingga ke meja kita <tuh> dengan mendukung bisnis kopi lokal kita juga dapat memberikan kontribu- kontribusi yang positif bagi komunitas. komunitas lokal serta lingkungan di sekitarnya demikianlah cerita tentang dibalik layar bisnis kopi shop yang gue jalani gue berharap cerita ini dapat memberikan wawasan inspirasi bagi kalian semua untuk memahami mengapresiasi dunia bisnis kopi Sebagai penutup, terima kasih sudah mendengarkan podcast gue ini, dan cerita gue, pengalaman gue di bidang industri kopi. Salam hangat, gue pamit. Selamat malam pendengar Balik lagi di podcast kesayangan kita kali ini Radio Gaul Podcast Gue Tio yang akan membawakan segmen Cuitan gue pada hari ini Hari ini gue akan membahas ide-ide pekerjaan Untuk anak muda Dimana Kita akan membahas berbagai pekerjaan yang menarik Yang bisa dipilih kalian sebagai anak muda untuk pekerjaan karir Masa kini Sebagai anak muda kita sering bingung dan Tidak tahu harus memilih karir apa yang cocok untuk kita Kali ini Gue akan memberitahu kalian nih Beberapa pekerjaan-pekerjaan yang menarik, menghasilkan pendapatan, dan yang paling penting pekerjaan yang membuat kita bahagia. Nah, untuk membantu sobat-sobat pendengar dalam memilih karir yang cocok untuk kalian nih, gue akan memberikan ide-ide pekerjaan yang cocok untuk anak muda. pada klasemen per atas nih yang pertama yang banyak diminati oleh anak muda adalah social media manager. Pekerjaan ini sangat cocok untuk anak muda yang suka bermain dengan media sosial. Sebagai social media manager, tugasnya adalah untuk mengelola dan mempromosikan brand melalui platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok dan lain-lainnya untuk mempromosikan brand-brand yang mengkhayir kalian nih. Social media manager juga harus membuat konten yang menarik dan kreatif agar brand dapat menarik perhatian target marketnya di kelasmen kedua ada youtuber bagi kalian anak muda yang suka membuat konten video dan memiliki kemampuan editing yang baik menjadi youtuber adalah pilihan yang tepat nih dengan membuat konten video yang menarik teman-teman juga dapat menghasilkan cuan Dari iklan-iklan yang ditayangkan di video-video youtube kalian Di kelas ketiga ada content writer Bagi kalian anak muda yang suka menulis menjadi content writer adalah karir yang menjanjikan Pekerjaan ini meliputi menulis artikel, blog post, ebook Terus novel online, cerita-cerita online yang bisa kalian jual ke berbagai macam platform uh, penulisan-penulisan online Dengan kemampuan menarik uh, Kemampuan menulis yang menarik Teman-teman bisa mendapat pekerjaan dari berbagai perusahaan dan lembaga yang membutuhkan jasa penulisan di kelas selanjutnya yang keempat ada graphic designer jika teman-teman memiliki kemampuan desain grafis menjadi graphic designer adalah pekerjaan yang sangat menjanjikan sebagai graphic designer tugasnya adalah membuat desain visual untuk berbagai macam keperluan branding seperti iklan terus promosi terus campaign dan grafik desainer ini juga pada masa kini itu sangat dibutuhkan terus ke semen selanjutnya nih, ini paling menarik nih buat gue travel blogger bagi anak-anak muda yang suka traveling Menjadi travel blogger adalah pekerjaan yang sangat menarik Dan membuat konten tentang perjalanan pengalaman kalian Pada saat kalian jalan-jalan itu Asik banget sih Kalian bisa menceritakan pengalaman-pengalaman kalian saat liburan kalian Kalian bisa menceritakan pengalaman-pengalaman kalian saat berkunjung ke wisata-wisata Di berbagai macam belahan dunia khususnya di Indonesia itu juga kalian dapat menghasilkan uang dari mana uangnya cerita-cerita ini kalian bisa tuliskan di artikel atau di website-website kalian atau kalian juga bisa jual di berbagai macam platform penulisan online nah dari situ kalian bisa mendapatkan iklan dan sponsor untuk mensponsori kalian untuk jalan-jalan lagi nih namun Kita harus cukup sabar Buat mendapatkan hasil yang maksimal Nah Itu tadi beberapa ide pekerjaan nih Sobat Yang menarik untuk Berbagai Pilihan-pilihan kalian Untuk menentukan karir kalian Mau kemana nih Namun Ingatlah bahwa memilih karir Bukanlah hal yang mudah Tetapi Jika kita memilih karir yang kita sukai akan membuat kita bahagia Maka pekerjaan akan menjadi suatu yang menyenangkan dan bukan hanya sekedar rutinitas harian Yuk kita mencari passion kita dan mengejar karir yang kita itu. Sekian dari gue, terima kasih sudah mendengarkan bacotan-bacotan gue kali ini. Jangan lupa ikuti podcast Radio Gaul di Spotify, di iTunes, dan berbagai macam platform online lainnya. See you next time. Bye. Halo semuanya, selamat datang lagi nih di podcast Radio Gaul Podcast kesayangan kita ini Hari ini gue Tio yang akan membawakan podcast kita pada siang hari ini Kali ini gue akan bercerita pengalaman gue saat gue bercita-cita Dan ingin mewujudkan impian gue menjadi fotografer Fotografer di Indonesia ini memang banyak Namun Tidak banyak orang yang Berkesempatan Untuk melanjutkan pendidikannya Ke Universitas di jurusan fotografi Rata-rata Mayoritas di Indonesia ini uh, Fotografer itu lulusan dari Desain komunikasi visual Namun gue ingin memilih Jalan yang berbeda Gue memilih Masuk ke jurusan fotografi di Universitas Trisakti, Jakarta. Karir gue ini dimulai pada tahun 2017. Saat itu gue masih duduk di sekolah menengah kejuruan, yaitu SMK. Pada SMK gue dulu, gue mengambil jurusan multimedia. Di multimedia ini gue lebih banyak aktif di video, tidak banyak aktif di foto. Namun... Karena keinginan gue ingin masuk dan ingin bisa menjadi fotografer Terus meng-capture gambar-gambar yang keren, yang baik dan benar Akhirnya gue mencobalah untuk mendalami dunia fotografi Di 2017 gue awal-awal mempunyai kamera itu Nikon 1 5 Dari kamera tersebut gue menghasilkan karya-karya gue Pada awal-awal gue memotret itu gambar gue bisa dibilang jelek karena uh, gue belum ngerti gitu, belum ngerti teknik-tekniknya, belum ngerti cara pengambilan Angle gambar yang baik dan benar itu seperti apa. Tetapi sering berjalannya waktu, gue mulai belajar, belajar, belajar terus, motret terus, motret pemandangan segala macam. Akhirnya gue bisa lah. Nah. Saat gue mulai belajar itu, gue mempunyai pengalaman yang lucu sih uh, Di Indonesia ini kan seni itu menurut gue masih kurang diapresiasi ya Maksudnya kurang appreciate dari masyarakat gitu ya Nah gue waktu itu pernah pada sore hari gue memotret suatu pemandangan di satu perumahan di daerah Bekasi Gue selesai motret, motret sudah lama ketika jam 5 sore itu gue didatengin oleh Satpam Nah Satpam itu nanya sama gue ngapain mas gitu kan ya, Gue bilang motret pak saya motret pemandangan doang gitu kan Terus kata dia sudah punya izin belum gitu-gitu pokoknya Uh, intinya dia menanyakan soal perizinan lah Gue udah mempunyai izin dari perumahan tersebut atau belum Gue bilang belum pak Terus kata dia ini uh, harus izin dulu mas Kalau enggak fotonya dihapus gitu Nah tapi di satu sisi gue mikir Wah mungkin ini bapak-bapak mau minta duit nih gitu ya kan Dan bener saja kata dia uh, Kalau fotonya nggak mau dihapus mas Uh, intinya berikan saya rokok gitu kan Oke okay. Akhirnya gue Waktu itu masih belum punya uang Jadinya ya udah gue relakan karya gue dihapus Padahal itu gue stay dari jam 1 sampai jam 5 Untuk mendapatkan momen terbaik Untuk memotret alam gitu bro Nah Pada tahun 2017 Gue juga diajak sama abang gue Untuk join ke vendor wedding Nah dari situlah karir fotografi dan videografi gue dimulai Awal-awal karir gue itu Gue di hari pertama gue motret Di dunia wedding komersial ini Gue cuman gulung kabel men Gue memulai karir gue benar dari bawah Dari bawah sekali Gue cuman gulung kabel Megangin lighting segala macem Dan bayaran gue itu Waktu itu bisa dibilang uh, 50000 ribu Dan nasi padang gitu Dan awal-awal banget Ya gue bersyukur gitu Maksud gue uh, Gue bisa menghasilkan duit dari karya-karya gue gitu, Walaupun Gue masih awal-awal masih dari dari belajar untuk megangi lighting dulu terus Tapi di satu sisi gue sadar Kenapa uh, abang gue ini atau saudara gue ini uh, Dia mengajari gue benar-benar dari dasar Karena dia ini ingin gue mengerti Cara sistem memotret wedding itu tahapannya seperti apa sih gitu kan Dan kenapa gue mau megangi lighting dulu gitu Supaya gue bisa mengerti Arah cahaya yang baik Arah cahaya yang bagus itu seperti apa Nah jeda beberapa waktu Akhirnya gue Diperbolehkan nih Untuk ikut Untuk memotret wedding Komersial Di Salah uh, satu gedung di Jakarta Itu gue seneng banget Gue seneng banget Karena uh, gue bisa merasakan atmos- Atmosfer kebahagiaan Dari pengantin itu Disitulah gue mulai tuh memotret, gue memvideo. Namun di tahun-tahun pertama gue lebih banyak di video. Tapi di satu sisi gue mikir kenapa sih gue ditaruh di video gitu? Kenapa nggak langsung di foto? Padahal kan minat gue inginnya ke foto. Nah, setelah gue ikut-ikut-ikut, disitulah abang gue tuh mengajarkan video agar gue bisa mengerti angle-angle yang baik. karena video itu membutuhkan banyak angle yang baik agar video itu akan lebih menarik dan berlaku juga di foto ya kan. Nah, singkat cerita pada tahun 2018 itu telah banyak tuh gua sudah mulai banyak motret itu uh, hingga kini udah ratusan pengantin yang gua potret. Nah, di 2019 tiba saatnya gue lulus Gue lulus dari sekolah menengah kejuruan gue Setelah gue lulus Gue masuk Mencoba Mencoba masuk Ke Kampus yang direkomendasikan oleh abang gue Di jurusan desain komunikasi visual Awal masuk gue senang banget Gue bisa, bisa Apa ya uh, Ada gitu Di dalam industri Kreatif atau di, di bidang Ilmu kreatif lah gitu Apalagi pada dunia Kampus ini kan Kita di, diajarkan lebih banyak Hal lebih luas lagi Namun uh, Seiring berjalannya waktu Setelah Tiga minggu gue masuk Kok gue merasa ini bukan Bidang gue nih gua, Ini bukan, bukan uh, Jurusan gue nih Karena Gue ingin bener-bener incarnya langsung ke foto, gitu loh. Tapi gue lebih banyak diajarkan desain Nah di awal-awal gue agak bingung, bimbang lah gitu Akhirnya gue memutuskan untuk keluar dari kampus tersebut Gue sempet uh, jeda, jeda 6 bulan Menunggu untuk gelombang masuk ke penerimaan mahasiswa 2020 akhirnya gue mencoba 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 mendaftar beasiswa uh, karena posisinya waktu itu setelah gue keluar orang tua gue nggak mau biayain lagi karena gue badar gitu loh. udah dikuliahin malah gue cabut gitu namun gue dengan tekad keras gue gue coba mendaftar beberapa universitas-universitas seni di Indonesia yang ada di jurusan fotografi oke okay, pendengar uh, gue kan sudah baca lama Gue ingin merokok sebentar Untuk merelekskan pikiran nih. Lanjut di 2020 itu Gue Mendaftar nih Di isi Solo, isi Jogja Dan Universitas Trisati Jakarta Akhirnya Oh iya satu lagi Di Universitas Multimedia Jakarta akhirnya gue keterimalah di situ di, di di semua universitas itu gue keterima karena kan syarat untuk beasiswa gue harus punya portofolio yang baik kan sedangkan gue sudah mempersiapkan dari beberapa tahun yang lalu alhamdulillah gue masuk pagi-pagi gue inget banget itu gue bangun tidur bokap gue bilang selamat Tiana ya, kamu keterima di Trisakti gitu Terus keterima juga di isi Solo, isi Jogja Namun situ gue bimbang lagi nih bro Gue bimbang karena gue mau ngambil yang mana nih Di satu sisi Kalau seandainya gue jauh dari rumah Kuliah gue udah pasti berantakan lagi Karena jujur gue hobi banget tidur Gue <guliah> hobi banget tidur Akhirnya gue memantapkan tekad untuk Masuk ke Universitas Trisakti Jakarta Nah setelah gue masuk Ada kan namanya Kampus kan SPMB itu kan Kayak Apa ya bukan SPMB Kayak penerimaan mahasiswa baru lah, uh, Ya tahap-tahapan awal lah situ gue kaget tuh Gue ditelepon lagi sama Universitas Multimedia Eh Trisakti Multimedia Jakarta uh, Gue ditawarin mau jadi diambil apa enggak Karena gue lolos seleksi kan Akhirnya ya udah gue udah kepala tanggung masuk sana akhirnya gue masuk di fotografinya. nah perjalanan fotografi di Universitas Sri Sakti ini cukup likaliku ya gua karena gini bro uh, waktu gue masuk di 2020 itu kan corona corona itu kita tidak bisa temu muka dengan teman-teman sekampus kita nih kalau kita Datang ke kampus pun tidak bisa kan Akhirnya gue gak mau tugas Ngerjain sendiri Nah disitulah gue banyak belajar Tentang fotografi secara mendalam Karena Di jurusan gue ini Lebih bergeraknya ke komersial fotografi Nah itu bidang yang gue mau Dan minat bakat gue ke arah sana Di fotografi ini Gue juga Kenapa gue senang di fotografi Karena uh, Fotografi itu Karya-karya gue disimpan oleh klien Untuk arsip mereka Untuk mengenang momen-momen mereka Dan itu gue senang banget bro Apalagi di wedding Lu bayangin Lu ada Ketika momen Orang Ijab kabul Atau orang uh, Sedang apa ya Pemberkatan Dan momen itu hanya cuman sekali subur, seru, Seumur hidup mereka Namun lu bisa mengcapture momen kebahagiaan itu dan itu akan disimpan sampai mereka punya anak bahkan sampai mereka punya cucu. Dan itu kebayang men. Bahagianya tuh karya kita dihargain, diapresiasi itu seperti itu. Bu, di di dunia karisen itu bukan soal uang menurut gua ya. Namun bagaimana karya kita dihargai oleh klien kita? lanjut lagi di fotografi di kampus gua ini gua banyak belajar men banyak sekali belajar kayak cara gua membuat konsep cara gua membuat uh, mood board cara gua meng dosen seperti klien kita cara gua mempresentasikan karya kita secara detail itu gua dapatkan di kampus gua men Tapi di satu sisi awal-awal gue masuk kampus seni itu Banyak yang bertanya kenapa lo masuk seni Kan banyak gitu loh Banyak jurusan yang lebih pasti menghasilkan uang Seni itu kan tidak pasti men Kadang kalau kita dapat klien yang kita dapat Kalau kita nggak dapat klien yang enggak gitu loh Nah banyak yang bertanya kan Kenapa lo nggak masuk ke dokteran? Kenapa lo nggak masuk manajemen atau hukum segala macam Ya gue bilang satu jurusan gue Minat bakat gue adanya di situ, makanya gue memutuskan untuk masuk ke dunia seni, men. Dan gue seneng di situ gitu loh. Terus juga uh, banyak yang bilang kampus seni itu kayak kampus cewek. Menurut gue enggak. Disitulah tempat anak-anak kreatif berkumpul dan bisa bertukar pikiran untuk menghasilkan suatu karya yang keren gitu loh. Salah satu masterpiece gua yang berjudul Deversion Human. Karya itu sudah gua pamerkan di beberapa pameran. Kayak di pameran UMN, pameran di beberapa kampus-kampus, pameran di beberapa tempat di website dan Dan dari karya itu gue bisa dikenal gitu loh Depression human ini gue bikin karena uh, Si talentnya, si modelnya ini adalah teman gue men Temen gue ini Bercerita sama gue kalau seandainya dia uh, ingin bunuh diri gitu loh Karena lingkup keluarganya yang kurang sehat Dia penuh tekanan Nah dari situ Gue interview lah Gue gua interview dia Gue tanya-tanyain dia Bagaimana Kenapa lu mau bunuh diri Kenapa lu ini Dan gue jadikan satu karya Yang Terinspirasi dari cerita dia Dan dia Menjadi modelnya langsung Dan karya itu Menurut gue Salah satu masterpiece gue Gitu loh se Di tahun-tahun ini gue tiba di semester 6 Di semester 6 ini cukup lumayan sulit buat gue Karena uh, banyak tugas yang numpuk Terus pada saat ujian juga gue tidak tidur beberapa hari Namun gue senang, gue senang sekali Karena uh, gue bisa menghasilkan karya-karya dari jeripaya gue gitu Terus juga uh, di fotografi ini banyak anak muda-anak muda yang baru bisa memotret tapi sudah belaga mahir gitu loh. Itu menurut gua agak kurang tapi di sisi positifnya uh, industri-industri digital kreatif ini akan maju terus gitu karena banyak regen-regen baru. Nah, dari fotografi juga gue bisa mempunyai usaha Gue bisa belajar lebih dalam mengenal banyak orang Dan gue lebih dihargai gitu karena karya-karya gue Namun gue juga tidak jumawa, gue juga tidak sombong Karena gue juga harus lebih, lebih explore lagi, lebih dalam lagi Untuk mempelajari bidang fotografi ini Bidang fotografi ini cakupannya sangat luas Luas banget Karena uh, Di dalam fotografi ini Turunannya tuh banyak Ada arsitektural fotografi Ada Ada wedding fotografi Ada portrait Terus ada Human interest Terus ada street fotografi Banyak lah intinya bidangnya Ada food photography Namun di setiap bidang itu Kita harus bisa mengambil Titik fokus kita nih Titik fokus kita mau belajar kemana gitu loh. Contoh kalau gue Gue Saat ini ingin fokus ke dunia advertising atau periklanan. Kenapa gue ingin kesana? Karena uh, gue mempunyai, mempunyai cita-cita nih. Kayak, wah gue harus bisa nih karya gue dipajang di mana-mana dan dilihat banyak orang, diapresiasi banyak orang. Bisa apa ya? Di satu sisi yang menguntungkannya itu kita bisa dapat uang. Terus kita bisa membantu brand-brand lokal maupun internasional untuk mempromosikan produknya Gue itu senang banget di situ. Nah gue akan nge share tahapan-tahapan belajar fotografi Menurut gue yang benar Itu yang pertama Lu tidak harus mempunyai kamera Menurut gue lu tidak harus mempunyai kamera Dengan kamera handphone lu aja itu udah cukup sebenarnya Namun ada, ada beberapa teori-teori yang harus lo pelajarin. Kayak segitiga exposure itu sangat penting. Ingat ya, segitiga exposure itu sangat penting buat di dunia fotografi. Itu lo harus belajar, lo cari artikel-artikel, lo cari buku-bukunya, lo beli lo pelajari. Kalau gue dulu, gue beli buku namanya Digital Photography yang part 2. Itu karyanya... Uh... Scott Colby kalau nggak salah itu fotografer luar yang lumayan terkenal itu gue pelajari gue baca bukunya itu lebih dari 100 halaman itu gua hanya baca nggak sampai seminggu karena gue saking bener-bener kepengin buat bisa gitu loh dan gua aplikasikan gua praktekan terus kalau lu mau bisa mahir di dunia fotografi lu bisa nih lu motret aja terus dulu Lu motret terus dulu Tapi usahain menggunakan manual Kenapa gue bilang manual Karena kalau lu auto Lu akan puas dengan hasil yang sudah Komputer atau kamera lu hasilkan gitu loh. Tapi kalau lu manual Lu akan mengalami trial and error Yang sangat banyak Nah Dari situ lu akan bisa belajar Mengambil sisi positif dari kesalahan Dan lu akan lebih mahir Nah yang ketiga lu uh, harus mengenal mengenal alat yang lu punya contoh lu misalkan lu punya kamera nih di kamera lu tuh fungsi bukan fungsi apa ya namanya ya uh, fiturnya tuh apaan aja gitu lo nah kalau di kamera lu fitur fitur kamera lu apaan aja cakupannya apaan aja lensa yang lu punya itu fiturnya apaan aja dan itu untuk biasanya dipakai untuk memotret apa gitu nah dari situ lu akan bisa tuh Bisa banget menghasilkan karya yang baik Buat teman-teman yang sekarang hidup dari karyanya Terus semangat Terus menjalani pekerjaan yang kalian cintai Jangan patah semangat ya Karena uh, nanti Uang akan mengikuti ketika lu udah banyak dikenal orang Gua pada saat ini uh, job-job gua lumayan banyak karena dulu gua pas lagi zaman-zaman gua masih SMK itu gua sering ngepus ngepus terus gua ada kerjaan murah istilahnya bayarannya nggak seberapa gitu gua tetap jalanin gua tetap jalanin karena gua mau menghasilkan portfolio. Nah ngomong-ngomong portfolio, nah portfolio juga penting di dunia fotografi untuk lo mendapatkan job. Setelah lu portfolio lu udah ada, lu buatlah uh, CV lu. Lu cantumkan, lu satukan tuh portfolio lu. Terus juga yang, yang paling penting nih, yang paling penting banget, lu harus berani share karya-karya lu karena uh, siapa yang akan tahu Lu kalau lu fotografer kalau enggak share karya lu tuh ke banyak orang. Jadi orang tuh biar tahu gitu loh. walaupun sejelek apapun lu share aja. Lu share sambil lu belajar, lu belajar terus, lu perbaiki, lu evaluasi. Nanti pun job akan mengikuti lu gitu lo. Akan mencari lu ketika karya lu sudah baik. Nah, setelah lu sudah hidup dari situ, job lu udah banyak barulah tuh kalau lu seandainya sandenya belum punya kamera kalau ada job ya lu sewa. Sewa aja dulu karena kenapa sewa? Karena lu tidak repot gitu untuk memikirkan perawatan alat Perawatan alat juga lumayan mahal ya Perawatan alat juga lumayan menguras dompet Dan alat kamera itu kayak lu merawat bayi Lu naruhnya sembarangan, lensa lu jamuran Lu naruhnya tidak benar, kamera lu lecet Terus juga yang paling penting Kalau lu punya kamera Jangan ditaruh di tas Kenapa gue bilang jangan ditaruh di tas Karena tas itu lembab Mendingan lu taruh di box Dan lu taruhin uh, Ada namanya satu brand Bagus serap air Itu kayak kayak Apa ya Kalau gue bilang tuh penyerap airnya lah, biar biar kamera lu tidak lembab. Itu kalau versi lu versi lightnya. Kalau lu belum punya dry box, tapi kalau lu punya uang ya lu beli dry box. Nah perjalanan fotografi gue saat ini gue sudah memotret beberapa brand kayak seperti brandnya McDonald's, terus uh, Choco Chips. Terus juga ada beberapa restoran-restoran di Jakarta Yang gue foto Terus dari segi arsitektural Gue sudah memotret uh, gedung di Bekasi Di beberapa museum di Bekasi Terus kalau di Jakarta di Cafe Batavia. Dari situ gue bisa mengambil pelajaran penting Karena uh, Karena ketika, ketika lo sudah memotret di bidang lo berhadapan dengan klien ya istilahnya Lo akan berpikir nih gimana caranya gue bisa memuaskan klien dan gimana caranya karya gue tuh baik dan bisa masuk ke selera mereka Itu cukup sulit brother Asli itu cukup sulit Lo harus memikirkan konsep, lo harus memikirkan angle, lo harus memikirkan selera klien lo seperti apa Begitupun di dunia wedding, di dunia wedding tuh pas saat lu meeting itu lu harus menanyakan uh, konsep mereka tuh seperti apa. Terus lu perbaiki lu evaluasi, lu kasih saran agar konsep itu menjadi matang. Terus pemilihan waktu juga penting kayak lu ketika lu mau memotret contoh memotret arsitektural, lu di tengah hari bolong shadow lagi keras-kerasnya itu menurut gue jangan kalau bisa tuh lu pagi atau sore karena langit-langitnya cukup indah gitu terus juga lu lu juga harus mengerti editing kenapa gue bilang editing itu penting karena dari editing lah lu bisa merapikan gambar-gambar lu tapi lu jangan bergantung sama editing lu harus harus bisa mengcapture capture gambar yang baik dulu baru masuk ke proses editing Karena editing itu istilahnya cuman mematangkan masakan lu gitu loh Jadi cuman berapa persen aja gitu Kayak misalkan contoh di lapangan lu saat memotret ada tiang listrik misalkan Nah itu kan kalau dilihat tiang listrik kan kurang indah ya Nah itu lu harus rapikan gitu loh Ya begitulah perjalanan gua. Di fotografi Terima kasih telah mendengarkan podcast ini Jangan Lupa Untuk mengikuti podcast Radio Gaul podcast di Spotify di, Terus di iTunes Dan Kini juga kita ada di Noise podcast Terima kasih telah mendengarkan Bacotan gue Gue amat setia pamudi, salam hangat, bye. Halo, selamat datang pendengar, selamat datang di podcast kesayangan kita ini, Radio Gaul Podcast. Pada kesempatan kali ini, gue Tio yang akan membawakan acara di episode Cuitan Gue. Kali ini uh, kita akan membahas tipe-tipe pekerjaan di bidang fotografi atau yang biasa disebut photographer. Fotografer adalah profesi yang memiliki banyak jenis dan spesialisasi Dalam episode hari ini, kita akan membahas beberapa tipe fotografer yang mungkin dapat memberikan gambaran tentang profesi ini kepada kalian nih pendengar Yang mungkin berminat untuk menjadi fotografer atau berkecimpung di bidang fotografi Yuk, gak usah lama-lama, mari kita mulai pertama-tama ada tipe fotografer uh, jurnalistik. Nah, apa sih fotografer jurnalistik itu? Fotogru- fotografer jurnalistik adalah fotografer yang bekerja untuk biasanya uh, untuk media masa, seperti surat kabar, terus ada majalah atau situs berita online. Nah, fotografer jurnalistik itu tugasnya apa sih? Gitu kan? Yang kita pertanyakan. Nah, fotografer jurnalistik itu bertugas untuk mengambil gambar yang berkaitan dengan berita atau artikel yang sedang uh, direksi-direksi atau apa ya sebutannya ya, uh, yang sedang hangat. Gitu, yang akan digarap oleh majalah atau surat kabar tempat, tempat-tempat fotografer jurnalistik ini bekerja. Nah, fotografer jurnalistik ini mencakup kemampuan apa aja sih yang diperlukan untuk menjadi seorang jurnalistik fotografer. Nah, yang paling penting fotografer jurnalistik ini harus bisa dan cermat untuk menangkap momen penting lalu bisa mengambil gambar dengan pencahayaan yang tepat dan memiliki sudut pandang pengambilan gambar yang terbaik karena itu sangat penting dan dibutuhkan uh, untuk kita bisa menghasilkan foto yang oke dan layak muat untuk Surat kabar gitu. Yang kedua Adalah Tipe fotografer pernikahan Atau yang biasa disebut Fotografer wedding Nah sobat pendengar Seperti namanya Fotografer wedding Adalah fotografer Yang mengambil gambar Pada acara pernikahan Nah Tugasnya apa aja sih fotografer pernikahan itu? Yang pertama fotografer pernikahan itu tugasnya mengabadikan momen-momen penting pada hari pernikahan Contohnya apa sih? Nah, Salah, contoh, salah satu contohnya seperti saat pengantin masuk ke dalam gereja atau masjid Itu tempat dia akad atau pember- pemberkatan Uh, terus dia juga uh, Mungkin kalau ada tarian-tarian Atau Saat momen-momen Yang Krusial itu Fotografer wedding itu harus Bisa meng-capture itu Nah Fotografer wedding juga Tugasnya memotret Keluarga pengantin selain pengantin itu sendiri karena uh, itu menjadi salah satu arsip pendukung yang apa ya membuat momen-momen di hari kebahagiaan pernikahan itu akan terlihat menarik gitu dan akan terlihat dapat dikenal gitu untuk sumur hidup pengantinnya. Nah Keterampilan yang dibutuhkan oleh fotografer wedding ini Termasuk Kemampuan untuk menangkap momen yang baik Namun uh, momen-momen yang tidak terduga gitu maksudnya Lalu memilih lokasi dan pencahayaan yang tepat Untuk melakukan pemotretan gitu loh Jadi fotografer uh, wedding ini harus Bisa mensiasati Dan istilahnya gini, misalkan uh, keadaan dalam ruangan itu gelap suasananya tapi itu momennya itu momen penting gitu. Gimana caranya kita sebagai fotografer wedding itu harus bisa uh, mencari settingan kamera yang tepat gitu sobat pendengar Lalu tugasnya fotografer wedding itu harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan klien kita atau pasangan Dari pernikahan tersebut gitu Nah itu penting namun ada satu lagi yang penting juga Kita harus juga mampu berkomunikasi dengan keluarganya Lalu nih sobat pendengar Ada tipe ketiga Nah tipe ketiga ini adalah fotografer mode Nah, fotografer mode itu apa sih? Fotografer mode itu fotografer yang bekerja untuk industri mode atau fashion Nah, tugasnya itu untuk mengambil foto yang dimuat dalam majalah, iklan, atau kampanye pemasaran dalam produk tersebut Nah, tugas utama dalam fotografer mode adalah memotret model Pakaian atau aksesoris dengan cara yang menarik dan menonjolkan keunggulan dalam produk yang kita potret Nah keterampilan fotografer mode termasuk kemampuan untuk mengarahkan model Memilih lokasi dan pencahayaan yang tepat sesuai konsep Serta memiliki kemampuan untuk melihat detail-detail kecil dalam pemotretan Karena sedikit detail itu sangat penting untuk mendukung keberhasilan dalam pemotretan di industri fashion Yang terakhir nih sobat pendengar Tipe fotografer keempat ada fotografer landscape Fotografer landscape adalah fotografer yang mengambil gambar pemandangan alam Seperti gunung, pantai, danau, dan hutan Nah tugas utama dalam fotografer landscape apa sih? Gitu kan yang kita pertanyakan nih ah, Tugasnya adalah menangkap momen keindahan alam Dan membuatnya menjadi gambar yang menakjubkan. Keterampilan fotografer landscape termasuk kemampuan untuk memilih waktu yang tepat untuk memotret, memilih sudut pandang dalam pengambilan gambar yang terbaik dan memiliki pemahaman yang baik tentang teknik fotografi. Kenapa sih fotografer uh, landscape itu harus bisa memilih Waktu yang tepat dalam memotret Contoh kasus misalkan gini Sobat pendengar Misalkan uh, Lulu semua Ingin memotret Sebuah danau atau uh, Laut misalkan Nah Sobat pendengar tidak mungkin Untuk memotret laut atau Danau tersebut dalam keadaan Terik matahari misalkan jam 12 siang Tanpa lens eh, Tanpa filter ND Karena cahaya yang terlalu keras dan shadow yang cukup keras itu akan membuat foto kita itu terlihat kurang enak gitu, kurang kalau bahasa anak mudanya tuh kurang estetik gitu. Nah, waktu-waktu apa sih dalam uh, memotret landscape yang baik gitu? Menurut gue, uh, gue sebagai fotografer gue juga pernah memotret landscape. Nah, waktu-waktu yang terbaik adalah golden hour dan blue hour. Nah, itu momen-momen uh, seperti golden hour dan blue hour itu akan menciptakan gambar yang uh, menarik dan berbeda karena awan-awan yang ada di langit dan tone warna itu akan terlihat lebih menonjol dan lebih unik gitu. Jam berapa sih golden hour? Nah, golden hour tuh ada di saat pagi-pagi. Atau blue hour tuh biasanya ada di sore hari. Bisa juga uh, terbalik gitu ya. Nah, untuk menciptakan gambar yang baik itu kita harus uh, apa ya? Memiliki pengalaman juga terus berlatih dan sobat pendengar itu harus bisa mengerti dan memahami kamera yang kita punya gitu lalu alat-alatnya juga kita harus pikirkan nih sebelum memotret let's game nah sobat pendengar itulah beberapa tipe-tipe fotografer eh uh, yang mungkin dapat memberikan gambaran tentang profesi tersebut gitu yaitu profesi fotografer tentunya ada banyak jenis fotografi lainnya yang memiliki keahlian dan spesifikasi masing-masing jadi uh, kalau misalkan seandainya sobat pendengar berminat untuk menjadi fotografer cobalah pelajari dan eksplorasi lebih banyak agar foto-foto kalian dapat lebih baik dan dapat menjadikan cuan nih untuk kalian. Nah, itu saja dari segmen kali segmen kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Radio Gaul. Jangan lupa follow podcast Radio Gaul di Spotify. iTunes di noise podcast nah kita juga ada di amazon podcast lalu ada di beberapa platform lainnya sekian gue Tio pamet undur diri dan terima kasih